0: Ugradert. En podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Velkommen til FFI's jubileumspodcast. I dag skal vi se på noe som ikke er en oppfinnelse eller innovasjon, men som er en forutsetning for mye av det som er skjedd på FFI de siste 50 årene. Og I studio i dag har vi forskningsdirektør Hanne Bjørk. Hun er direktør for innovasjon og industriutvikling. Og Hanne Bjørk skal snakke litt om det som er blitt kjent som trekantmodellen også kalt trekant samarbeide mellom FFI, forsvaret og industrien. Og det første kimnet til det så vi allerede på 1960-tallet, men hva handla modellen egentlig om, Hannibjörk?
0: Ja, den handler ju om det täta och tillitsbaserade samarbetet som har varit over många tio år nu mellan försvaret som är i behov och behov för teknologi och norska industriaktörer och FFI som teknologiutvecklar och teknologi Det vi har sett är att den måten och samarbetet på eh, har gitt väldigt effektive innovationslopp. Vi har klart att ta fram nischbaserade produkter och systemer, som har vist seg å bli veldig konkurransedyktig og som også svarer veldig godt på de litt spesielle behovene vi har hatt i Norge i forhold til vårt klima og topografien i våre operasjonsområder.
1: På hvilken måte var trekantsamarbeidet viktig for FFI på 60-tallet, altså i begynnelsen?
0: Ja på 60-talet så startade ju vi med pengminututvecklingen och den var ju viktig på många måter för det första så var den också den startade ju med et väldigt tydligt utgangspunkt i att sjöförsvaret hade ett behov. Ja, det hade behov för et våpen för att möta en invasion fra sjövägen och då kommer våre speciella topografiska behov fort inne i bilden. Ehm den typen missiler fantes ju heller inte på marken då. Så FFI begynnte då utvecklingen av ett målssökande sjömålsmissil. Og det skjedde i tett samarbeid, som sagt, med industrien Kongspar og NAMO. Og var basert på varmefølsomme detektormaterialer, laser og treghetsnavigasjon. Og sånn sett så var det en av de første målsøkende missilene i verden. Eh det viser egentligen hur viktig det är att hålla kontinuitet och långsiktighet i den type avancerad teknologiutveckling och och militära system för att klara och lyckas med internationellt ledande produkter så som vi ser att NSM för att antagandet har, har blitt. Så där är ett exempel på de lange lange linjerna på FFI och vad det gera resultater.
1: Da du kom hit till FFI och mötte denna tankegången för första gången, hur uppfattade du den då?
0: Ja, det var en lite annorlunda infallsvinkel jag fick första gången jag blev ordentligt sån bevisst på trekantssamarbetet. Eh jag har jobbat på FFI faktiskt i tre omganger. Eh och gång nummer 2 då började jag jobbe med näringsstrategi och altså försvarssindustriell strategiutveckling. Och det är ju det som ger rasjonalet for varför vi jobber med en egen innovationsmodell som vi har kallat trekantpanelen i Norge. For det er mange som lurer på hvorfor Norge skal ha egen teknologi og utvikle egne systemer og egen industri innenfor militære systemer som er så kostnadsintensive som det er når vi snakker om missiler og luftvern og den type ting. Men det er jo et veldig bevisst valg som Norge har tatt, at vi som selvstendige nasjon trenger å ha en egen evne i vårt forsvar og vår beredskap. Og det vi også ser blir resultatet av det på litt lengre sikt, det er at vi inn i NATO for eksempel, når vi velger noen nischer vi blir veldig ledende på, så har vi nu å tilby våre nære allierte. God da blir vi intressanta och attraktiva samarbetspartners som får också ganska mycket värde tillbaka i form av forskning, insatser insikt, teknologi og och så operativt sånn samarbete. Så sånsett så är det en väldigt viktig strategi eh och trekampmodellen är en väldigt central del av det att lyckas med den försvarsindustriella strategin och det är ju bygger i norsk försvarsindustri.
1: Og hen har han jo levd veldig lenge i denne modellen, så den er jo tydeligvis vellykka, og du har jo allerede nevnt Pengvin og NSM, så har du flere eksempel på vellykka prosjekter i trekantsamarbeidet?
0: Ja, det er mange eksempler, og nå når FFI fyller 75 år, så er jo mange av de også väldigt godt dokumentert, så sikkert på de andre podcaster og i våre jubileumsmagasiner, så er det jo mulig å lese om de fantastiske historiene her. Men noen av de eksemplene som jeg synes er morsomme å om, det er blant annet Huginn. Det
1: høres spennende ut, hva er det?
0: Jo... <laughs> Huginn er verdens mest kapable, dyptgående og fjernstyrte undervannsfarkost for havebundskartlegging. Og det som er litt morsomt med den historien er at den ble jo først utviklet for å finansiere til offshore-industrien faktisk, i forbindelse med utbyggingen av vøringsplateauet senere så ble teknologien videreutviklet for militære formål så minedeteksjon og minerydding og her har vi også veldig lange og kontinuerlige linjer i forskningen og teknologiutviklingen og industriutviklingen sånn at i dag så ser vi igjen resultatet av den langsiktige investeringen og samarbeidet i form av at Norge igjen er verdensledende på å utvikle helt autonome konsepter for minerydderoperasjoner og igjen så er samarbeidet mellom Sjøforsvaret, FFI og industrien veldig sentralt. Et eksempel på hva Huguen kan brukes til utover de militære anvendelsene, det er jo at den også er vel egnet for unnvannskartlegging og søkeoperasjoner verden over. Så den fant blant annet russiske helikoptre som styrte utenfor Svalbard, og den var også veldig sentral i søket etter malaysiske MH370, uten at det blir noe resultat av det. Den blir også aktivt brukt for å kartlegge omfanget av etterlatenskaper og stridskasser fra 2. verdenskrig i norske farvann. Ett annet eksempel er jo AES-satelliten. Den er vi jo veldig stolte av, og også et veldig sånn typisk eksempel på Varför varför då Norge trenger å utvikle noen egne kapasiteter fordi vi ikke får dekket den vi selv våre behov gjennom å kjøpe hyllevare eller teknologi og løsninger som er utviklet av andre nasjoner på som kanskje opererer på andre breddegrader. Så AES er jo også utviklet av FFI sammen med Norsk romsenter og Kystverket og så er den kommersialisert gjennom Kongsberg SiTech og Kongsberg Satellite Services. Og den bidrar altså til å etablere väldigt viktig maritim situasjonsforståelse i de store haveområdene som Norge ska ha kontroll på i nord.
1: Den overvåker rett og slett skipstrafikken i hele Norges økonomiske zone, og kanskje enda litt mer?
0: Det gjør den. Og den kan ha ulike typer nyttelaster, altså sensorer, som ser litt ulike ting. Vi startet med å sende opp en sensor som kunne identifisere AES-signaler fra skipstrafikk. Og nå senest, ja, for noen uker tilbake, så skjøyte vi opp Norsa 3, som er en etterfølger etter AS-atelliten, som da i tillegg til de sensorene vi har hatt før, har med seg nye sensorer som også ser navigasjonsradarer for eksempel, sånn at vi kan få et enda bedre situasjonsbilde for den aktiviteten som skjer i nordområdene. Vi kan også vise til en veldig kostnadseffektiv utvikling med akkurat den kapasiteten her. Så når vi sammenligner med vad den type militære systemer koster å utvikle andre steder, og vi kan fortelle at total utvikling av vår satellitt, inkludert av basestasjon og toårsdrift, er på under 30 millioner kroner, så er det ganske enestående tall å, å vise til.
1: Det er bare små penger i sånne sammenhenger. Ja, Eh, vi vet jo ikke hvordan utviklingen hadde vært uten trekantmodellen, men vi kan tenke oss at det ikke hadde vært så mange industrielle suksesser, men hvor viktig har trekantmodellen vært for Norge, vil du si?
0: Jeg vil si at den har vært veldig viktig for Norge, av eh, to, ja, i hvert fall to grunner, men for å, for å holde meg til to da så er det avgjørende fordi vi, som nevnt tidligere, det er en god del materiell og teknologi vi trenger for å ha effektive operasjoner og løse oppgavene vi trenger å løse i våre arktiske strøk, på en god måte. Det får vi ikke kjøpt. Det er ikke ferdig utviklet løsninger, og dermed så må vi spesialdesigne det selv. Så det har jo gitt oss da som AS-satelliten er et veldig godt eksempel på, kostnadseffektive løsninger som gir besparelser i forhold til alternative måter å ha den samme situasjonsforståelsen på. I tillegg så er det som sagt for Norge som liten nasjon, vi har jo ikke store forsvarsbudsjetter, og vi har jo ikke sånn sett, en stor kjøpekraft, som vi kan bruke for å oppnå det vi ønsker å oppnå i et alliert samarbeid med mye større aktører. Men det at vi kan tilby veldig gode nisjeprodukter innenfor militære systemer, og at vi da også som en del av det er veldig ledende altså på forskningsfronten innenfor våre områder, det ser vi at det gir oss veldig stor tilgang og respekt og accept inn i ellers ganske lukka samarbeid i NATO. som med de aller største nasjonene. Så sånn sett så er det en valuta, i tillegg til at vi også bidrar til byrdefordeling i NATO på den måten.
1: En forskningsvaluta, rett og slett. Ja. For tre år siden, i 2018, så kom det en rapport som med forkortet titel heter «Trekantsamarbeidet versjon 2.0». Vad ligger i 2.0?
0: Ja, i 2.0 begreppet så ligger ju det kanske inte så uppfintligt, men det är ju många andra som har brukt det begreppet när vi ser att vi har lyckteskott med en modell eller en tilldärming, men så ser vi att det sker något i omgivningen runt oss som gör att vi måste vidareutveckla oss. Och där är egentligen det som är bakgrunden också för begreppet trekantmodellen 2.0. Det er en erkjennelse, ikke bare i Norge, men blant våre nære allierte også, at teknologiutviklingen nå ikke nødvendigvis drives av militær teknologiutvikling og av militære forskningsmiljøer, men at veldig mye skjer sivilt, jo også i regi av store kommersielle selskaper. Og det betyr noe for forsvarets tilgang til relevant teknologi for å løse oppgaver og trusler de møter i fremtiden. Så det er en kombinasjon av at når teknologiutviklingen går raskere, og det er større usikkerhet i det sikkerhetspolitiske bildet, som vi også erfarer rundt oss, så genererer det en større grad av usikkerhet og uforutsigbarhet i vad som møter oss i fremtiden. Og det gjelder egentlig både hvilke aktører vi møter. Vi ser jo ikke-statlige aktører for... En litt annen rolle, og de får også tilgang til mye mer avansert teknologi enn det de hadde før, det utgjør nye trusler. Så det både hva slags teknologi, hvilke aktører, hva slags trusler som møter oss i fremtiden, som nå er mer usikkert. Og vi møter med det, og også de mulighetene som følger av teknologiutviklingen sivilt går veldig raskt, så ser vi at vi har behov for å legge til noen tilleggsfunksjonalitet til den trekantmodellen og innovasjonsmodellen som vi har lyktes godt med. Og det er da vi kommer til begrepet trekantmodellen 2.0. Vi
1: tenker at alle innovasjoner og forskning her gir seg at det tar tid, det koster mye og det kan gå galt. Og hvis har noen av disse bedriftene som skal inn, typisk små og mellomstore slik norske bedrifter her, da er det viktig at de också får en viss backing och har är det ett nytt begrepp som heter Iceworks. Vad är Iceworks och hur ska den sniklösning hjälpa på denne utveckling?
0: Ja, vi har pekat på som en del av det och med en trekantmodell 2.0 då så er det flere ting vi behöver göra anleds framöver. Vi må i större grad bygge inn en form for fleksibilitet i planprosessene våre. Vi må ha større fleksibilitet og kanskje også litt mer lettbeinte løsninger på noe av materiell og teknologien vi skal anskaffe. Men vi må også i større grad nyttiggjøre oss moden og kommersielt tilgjengelig sivil teknologi. Og den kommer jo gjerne fra sivile industriaktører og også da små og mellomstore bedrifter. Så for å tilrettelegge for spesielt det siste, det å bli gode på å anvende den nye teknologien som finnes der ute, så tenker vi at det å både videreføre den erfaringen vi har med oss fra bruker brukernær utvikling, tett samarbeid gjennom trekantsamarbeidet, men også det å sørge for at det går raskere, det er noe av det vi ønsker å bygge mer kapasitet på og kompetanse på. Og da kommer Iceworks og innovasjonssenteret vårt inn i bildet.
1: Når du sier raskere, hva ligger det i det?
0: Ja, det er farlig å si raskere teknologiutvikling, for alle som har jobbet med teknologiutvikling vet at det, det tar, jo mer avansert det er, jo mer ledende du skal være, så er det ting som tar tid. Men det handler om å, vi, vi sikter inn mot at når vi tar utgangspunkt i mer moden teknologi, altså ting som kan realiseres og tas i bruk innenfor et, en tidsramme på etter tre år da, så jobbar vi ett litet annor tidsspann än om vi ska utveckla nästa generation sjömålsmissil. Ehm så det är det vi längre begrepp erast och utöver det så har vi gett lust att definiera det så mycket mer konkret för det då utesluter vi en del goda möjligheter. Men det finnes veldig mye innovasjonsmetoder som er utviklet sivilt, fordi innenfor IKT-området spesielt så har vi jo siden teknologiutviklingen gått rask lenge, og man har tatt til bruk andre måter å jobbe på, som er mye mer iterativt orientert, brukersentrert, tidlig eksponering av prototyper og demonstratorer, slik sånn at du raskt får en tilbakemelding på hva teknologien gir och ikke gir i forhold til løsningen du er så det er det vi også ønsker å prøve å forsterke og gjøre mer av gjennom IceWorks-satsningen.
1: Jeg innbiler meg at en forskningsdirektør ved FFI har problem med å følge med i teknologisk utvikling av og til, for ting skjer jo på så mange områder samtidig. Men hva slags teknologier har du spesielle forventninger til?
0: Ja, her er det jo mange som skriver mye om teknologiske trender og konsekvensene av de teknologiske trendene, både for forsvaret og for andre aktører i samfunnet. Men en av de tingene som vi ser er veldig centralt for mange av de oppgavene forsvaret skal løse, det er jo kombinasjonen av at vi nå får flere og flere sensorer og bedre og bedre sensorer som henter inn data. Vi får bedre systemer for å... Utnytte stor data, altså store mengder data, og i kombinasjon med bruka av kunstig intelligens som metode for det, så kan man også summen av det her kan gi en ganske stor tilleggsverdi i form av situasjonsforståelse det å forse i et område hva skjer, skille normal aktivitet fra unormal aktivitet, og sånn sett effektivisere hva du reagerer på, og hva du går ut og på en måte trenger å håndtere og ikke trenger å håndtere. Men når du i tillegg får ubemannet plattformer, som vi ser kommer på mange områder, både over og under vann og på bakken, og i lufta, om minst, så er de også både bærere av sensorer, sånn at du kan få sensorer lenger fram og mer ut på dypet, som vi kaller det. De kan gi oss bedre kommunikasjonsløsninger og samband, og de kan også brukes i noen grad til ulike typer hendelseshåndtering. Så her er det summen av hvordan vi anvender denne type teknologier det kan gi veldig, veldig mange ulike anvendelser hvor vi har et effektiviseringspotensiale og hvor kanskje også presisjonen i det vi ser og det vi agerer på blir større.
1: Hverken du eller Iger Eivar er det å forutsi hva slags konkrete oppfinnelser som kan komme ut av en sånn, en sånn scenario, men... Hvis du tenker på trekant samarbeid, hva, hva er det ideelle samarbeidet mellom disse tre aktørene i fremtiden, og hvordan får vi det till. Ja,
0: det er det vi prøver å både lære litt fra andre for å forstå bedre, og sånn sett teste ut og lære i egen regi. Men vi ser jo at det å jobbe Hett sammen, tillitsbasert, ha en åpen kultur hvor vi er nysgjerrige på hverandre, hvor vi respekterer tverrfaglighet, hvor vi får mer mangfold inn i samarbeidet og får ja, det man kaller høyprestasjonstim til å virkelig jobbe godt sammen. Det er liksom ønsketenkningen fremover. Da har du mangfoldet, du har tilliten, du har metodene du trenger for at det ska gå raskere. Og du får også den kreativiteten som, som må ligge til grunn for å virkelig få de spennende innovasjonene ut av det. Så det er vel, det er vel noe av det vi prøver å ha som målebilde. Det er fremme, og også ønsker at IceWorks og trekantmodellen 2.0 skal bidra til å realisere på forsvarssektorns vegne.
1: IceWorks innebærer också at nå skal det opprettes arenaer for forskning. Hva betyr det?
0: Ja, det har vi også jobbet med en stund. Noe det vi ser er... At for å lykkes i trekantsamarbeidet, så er jo brukerne eh, veldig vesentlig. Det å få god brukerinvolvering, det at vi kan teste ut teknologier og løsninger for konkrete operative anvendelser, og helst ute i felt. Det er veldig nyttig. Samtidig så er det sånn at det norske forsvaret er lite. Det er ikke ubegrenset ressurser, det er ikke ubegrenset tilgang til de. Så vi har ønsket å fjerne de barriere, eller gjøre de lavest mulig, for at de kan delta. Og da er løsningen å flytte deler av forskningen og FFI ut, det der brukerne er. Og det er lite av bakgrunnen for at vi så etablerer såkalt innovasjonsarena nå på Setemo i nord, under navnet IceWorks Arctic. Vi etablerer en på rene, og vi etablerer også andre i samarbeid med andre deler av forsvaret. Og da tänker vi at vi ska legge til rette for at vi har en infrastruktur der, og at vi jobber mest mulig effektivt den tiden vi har tilgang på de brukerne, og at vi gjør det sammen med den daglige treningen og øvingen og aktivitetene de har i sin naturlige virksomhet. Og vi må jo da også invitere industrien inn, så det er også selvsagt noe av baktanken eller bakteppet for innovasjonsarenaene, at vi skal prøve å åpne også mer opp og ha spesifikke arrangementer, seminarer, testaktiviteter og utviklingsaktiviteter, hvor også utradisjonelle industriaktører i større grad inviteres in for å være med å svare på forsvarets behov.
1: Så ikke bare fortsatt trekantsamarbeid, men det blir också større enn før?
0: Det blir større. Vi utvider trekanten, kan du si, med flere aktører, også andre aktører enn bare FFI, fordi det er jo veldig mange andre, både kompetansemiljøer og forskningsinstitutioner i Norge, som sitter med mye kompetanse og kunnskap og teknologi som ikke FFI kan prioritere og opprettholde og være ledende på. Forsvaret er jo noen ganger litt sånn skeptisk til industrien og kommersielle aktører bare ute etter inntjening og kortsiktige vinst, og det synes jeg er en litt sånn feil oppfatning. Min erfaring med møtet med industrin er at det er veldig mange idealister der ute. Det er veldig mange som brenner for å være med å utvikle teknologi og løsninger for forsvaret nettopp fordi det ger en litt dypere mening enn bare den kommersielle inntekten og interessen. Så er vi ikke naive i det samarbeidet, men, men vi tror det er en veldig potent og stor resurs. det å få flere industriaktører in i et sånt type samarbeid.
1: Da må vi se takk Hanne Bjørk for en meget god innføring i tre kan trekantsamarbeidet. Et siste spørsmål er jo har vi et trekantsamarbeid om 50 år?
0: Ja, det vil jeg tro. Ser du historisk på det, så så er det ingen grunn til å tro at det blir noe mindre viktig fremover, men det vil nok helt sikkert komme en annen form og fasong enn det vi ser i dag.
1: Da vi takk til det, Hanne Bjørk, for et interessant innblikk i trekantsamarbeidet. Samarbeid er et godt eksempel på den utviklingen som FFI har gått gjennom siden starten. Det er evne til nytenking, innovasjon og samarbeid resultert i mange banebrytende produkt. På sitt vis er kan trekantsamarbeid det som er lagt rammen for mange av de enkeltprosjektene som vi trekker fram i jubileumsåret. Jubileumspodcasten vårt har nå en liten sommerferie. Vi ser frem til mange flere spennende dypdykk i FFI's historie til høsten.